0: 84'ten herkese merhabalar. Yine bir pazar günü sizlerle birlikteyiz. Sporosvar programında sporun kültürel boyutlarını ele almaya devam ediyoruz. Saha dışı organizasyon yapısını ele almaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuzda futbolun yönetsel boyutlarını, yönetsel faktörlerini ele alacağız bugün. Uluslararası örneklerle yarar örnekleri kıyaslayacağız. Ee, ve bu bağlamda da çok değerli, çok kıymetli konuklarım var aramızda. Sayın Burak Gürkan ve e, Yılmaz Nuri Altuntu e, aramızda. Hepinize hoş geldiniz demek istiyorum.
1: Merhabalar Türker.
0: Bizi kırmadığınız konuk olduğunuz programımıza. Burada sizi konuk etmemizin nedeni Burak Bey'in işte uluslararası boyuttaki çalışma tecrübesi. Yılmaz Bey'in de Kayseri Spor'da yakın bir geçmişe kadar yönetim içerisindeydi. Yerel örnekleri o da bize bir şekilde aktaracak tecrübelerine deneyimlerine aktaracaklar. Bu nedenle konuk ettik ve güzel bir programla anlatmak istediklerimizi dinleyenlerimize izleyenlerimize aktaracağımızı düşünüyorum ben. Ben öncelikle sizi yakından tanınmak istiyorum. Yani dinleyenlerimizi sizi daha iyi tanısın istiyorum. Ama Burak Bey daha önceki programda biraz e, mütevazi davranarak kendisi hakkında çok az bilgi verdi. İsterseniz ben sizi tanıtayım. Olur, <gülüyor> Olur. <gülüyor> Sayın Burak Gürkan aslında e, Galatasaray Atletizm Şubesi'nde başlayan bir kariyeri var. Ondan sonrasında Galatasaray Sportify şey dedi, pazarlama direktörü olarak çalışma hayatına devam etti. Arkasından da Türkiye Futbol Federasyonu'nda uzun süreler boyunca görev yaptı. O noktada da e, hepimizin ağzına dolanan Türksel Süperlik pazarlama Pazarlamasını hayata geçirdi. Onun ardından Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Ligi'nin dizayn edilmesi ve pazarlama süreçlerinden sorumlu oldu yine uzun yıllar boyunca. Yine Avrupa'da pek çok ülkede, İsviçre, İngiltere gibi pek çok yerde akademik business school'da dersler vardı e ve tabii ki yine uluslararası pek çok spor ve teknoloji odaklı şirkette de yine danışmanlık yapıyor. Kısaca ben böyle anlatmaya çalıştım. Yılmaz Bey isterseniz bu sefer de siz kendinizi tanıtın.
1: Teşekkür ederim Türker. Öncelikle beni davet ettiğin için. De çok teşekkürler. Aranızda bulunmaktan da ötürü çok mutluyum.
0: De Benim de
1: Türkiye'nin dev mobil telekom firmalarıyla başlayan bir kariyer e, yolculuğum var. Esasen şu anda da dünyadaki megatrend ve içerikleri yönettiğimiz lisans dünyasında FMCG ve promosyon alanlarını didettiğimiz Türkiye'deki devlerle bir iş yolculuğu içerisindeyim esasen. Senin de az önce bahsetmiş olduğun gibi yakın bir geçmişte de e, ülkemizin değerli kulüplerinden Kayseri Spor'la e, bazı çalışmalarım ve aksiyonlarım oldu. Şu an e, uzaktan takip ediyorum beğeniyle. Buradaki tecrübelerimi de şimdi hep beraber sizlerle paylaşıyor olacağım. Çok çok mutlu olduk
0: katılımınızdan dolayı. E, programımıza şöyle başlamak istiyorum. Ben evet hepimiz e, sporu seviyoruz, futbolu izliyoruz ve takip ediyoruz. Ve futbolun yönetimsel boyutunu şu an itibariyle ele alacağız ama bundan önce futbolun e, bizim için ne anlamı ifade ettiğini, e, anlamamız gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü bir değerlendirme sürecine tabi tutmadan önce bir analize ihtiyaç var. O nedenle spor endüstrisi içerisinde pek çok branş var ve kültürel ve ekonomik anlamda farklı modellere sahipler bu spor branşları. Ama en çok dikkat çeken, en çok izleyiciye sahip branş olarak futbolu değerlendirebiliriz bu noktada. Peki futbol kültürel ve ekonomik anlamda bize neler ifade ediyor ki biz, en çok onu takip ediyoruz. Bize en çok o hitap ediyor. Burak Bey isterseniz sizinle başlayalım.
2: Tabii ki. Tanıtım için teşekkür ederim bu arada.
0: <gülüyor> ben teşekkür ederim. Elimden geldiği kadar.
2: Yok gayet güzeldi. Çok teşekkür ederim. E, futbol enteresanmış. Aslında sorduğun soru sosyolojik olarak cevapları olması gereken, araştırılması gereken bir konu. Türkiye'de doğal olarak ve bildiğimiz kadarıyla sosyolojik olarak bunun bir araştırması ve karşılığı yok. E, ama futbol en şöyle etkili bir şey. Birincisi tahmin edilemez oluşu. ikincisi görsel olarak zengin oluşu. Rekabet seviyesinin çok yüksek olması ve yüzyıllardır süre gelen ve ülkeden ülkeye değişen, takımdan takıma değişen, yerelde ya da globalde böyle uzun zamandır birlikte taşıdığı sert rekabetleri içerdiğinden bence çok popüler bir spor istisnaları var elbette. Atıyorum Litvanya'ya gitsen basketbol bir numaralı spor futbol orada basketbolu yakalamaya çalışıyor gibi ama genel olarak global anlamda futbol gerçekten çok büyük endüstri ve çok popüler bir şey. Bugün Amerika Birleşik Devletleri bile e, ki onların kendilerine has çok dev spor organizasyonları var biliyorsun. İşte NHL gibi, NFL gibi, MLB gibi. E, bunların yanında futbol liglerini de MLS'i de büyütmek için, dünya standartına ulaştırmak için ee, uzun zamandır çaba sarf ediyorlar. Onlar da bu trendden e, faydalanmak istiyorlar. Çünkü dediğim gibi endüstri çok büyük, çok büyük paralar dönüyor. Görsel olarak çok zengin ve çok öngörülemez bir spor. Yani işin en en heyecanlı kısmı da o büyük ihtimalle.
0: Evet. Yılmaz Bey siz nasıl değerlendiriyorsunuz futbolun e, kitlelere hitap edilme şeklini?
1: Ya öncelikle ben de Burak hocamıza katılıyorum. E, bir kere Geçmişi çok fazla olan bir e, spor dalı ve dünyada da en, en popüler, en çok takip edilen spor dallarının başında geliyor futbol. Bunun yanında bugün teknolojinin hayatımıza gün be gün çok daha fazla girmesiyle birlikte farklı noktalardan insanları tetiklediği, insanlarla etkileşime girdiği futbolun nokta sayısı çok daha fazla artıyor. Bu da ilgiyi daha fazla üzerine çekmesine sebep oluyor sektör olarak futbolun. Özellikle ülkemiz gibi spor dallarının geniş olarak bilindiği ama uygulamada daha e, kısıtlı seviyede uygulandığı e, alanlarda, endüstride, spor endüstrisini düşünecek olursak, futbol özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde daha ayrı bir noktaya, daha fazla ilgiye maruz kalıyor. Az önce e, Burak hocamızın vermiş olduğu örnekteki gibi, yani bugün bir NFL, NBA ya da Litvanya'daki bir basketbol ilgisini e, burada farklı bir spor dalında görmemiz çok daha e, zamansal, dönemsel nitelikte, öyle söylemek doğru olur. Bu da başarıyla ve bazı etkenlerin, dinamiklerin, e, insanların dönemsel olarak etkisini çekmesiyle alakalı. E, tabii bunun sürekliliğinin bütün spor dallarında sağlanması, futbolun çehresinin buna yönelik olarak yapıcı bir şekilde değiştirilmesi e, önemli adımlar olacak.
0: Evet, evet kesinlikle. Hep yani bu ifade ettiğimiz detaylarla beraber futbolun hayatımızda ne kadar önemli bir yer tuttuğunu bir kez daha anlamış olduk. Peki e, ama futbolun en önemli yönetişim e, faktörleri nelerdir? Yerel örneklerde, uluslararası örneklerde, sizin tanık olduğunuz, şahit olduğunuz, okuduğunuz en başarılı ve en kötü örnekler nelerdir? Burak Bey isterseniz yine sizinle başlayalım.
2: Aslında bu bayağı geniş bir soru. Başarılı çok örnek var, başarısız da çok örnek var. E, futbol aslında temelde, ben şahsi fikrimi söyleyeyim tabii buna katılmayan olabilir ama tipik bir Batı Avrupa sporu aslında. Hı hı. Bat Batı Avrupa ülkelerinde İngiltere gibi, Almanya gibi, Hollanda gibi, Belçika gibi, Fransa gibi ülkelerde çok düzenli, çok e, yönetişim açısından başarılı e, ve son zamanlarda günün gelişmelerine çok hızlı adapte olabilen bir yapısı var futbolun. Dünyanın geri kalanı biraz bunu geriden takip ediyor. Yani bu Batı Avrupa ülkelerinin gerisinden geliyor diye düşünüyorum ben. Ee, onlar bu işin liderliğini sürdürüyorlar uzun zamandır. İşte baktığınız zaman dünyanın en büyük futbol ligleri hangileri? İngiltere, İspanya, Almanya, e, Fransa. 90'larda İtalya çok popülerdi. O biraz geriye düştü ama hala çok popüler. Dolayısıyla bunlar hep bu işin lokomotifi olmuşlardır bugüne kadar. Ee, diğerleri de bu lokomotifin peşine takılıp gitmeye çalışıyorlar. Onları örnek alarak, benchmarkları uygulamaya çalışarak. Ama benim şahsi fikrim futbolun zirvesi yönetişim açısından... Tartışmasız İngiltere'dir. Ee, çok Peki onlar neleri doğru yapıyorlar? Bu yönetişim faktörleri
0: hangilerine devreye sokuyorlar ki gerçekten başarılı oluyorlar?
2: Benim çok enteresan bir anekdotum var bununla ilgili. 2010'daki Türkiye'deki e, yayın ihalesi öncesi, büyük yayın ihalesi öncesi, hatırlarsınız 180 milyon dolardan 300 milyon dolara çıkmıştı yayın hakları. O ihaleden hemen önce biz e, başarılı örnekleri nasıl e, inceleyebiliriz diye Seyahatler yapıyorduk. Ben o zaman Futbol Federasyonu'nda pazarlama müdürüydüm. İngiltere'ye de bir seyahat gerçekleştirdik doğal olarak. Premierlikle toplantı yapmak için. Baya komik bir anım var bununla ilgili. Tabi bizde biliyorsun şey var böyle yayın talimatı. İşte onun talimatı, bunun talimatı, ıvır talimatı, tıvır talimatı falan. Bürokrasi diyebilir miyiz buna? Tabi diye, diyebiliriz. Dedik ki biz toplantıda yayın talimatınız nasıl, neler yazıyor işte nasıl adapte oluyor kulüpler buna, nasıl uyguluyorsunuz Toplantı yaptığımız kişi durdu de dedi ki bizim bir yayın talimatımız yok. Nasıl oluyor peki dedik? Karşılıklı güven esasına dayalı dedi. Şimdi bu sorunun tam olarak cevabı aslında. Yani bu kültürel bir şey bana sorarsan. E, Premier League bir kural ilan ediyor İngiltere'de ve bunu yazılı hale getirmiyor. Ama bütün kulüpler ona harfiyen uyuyorlar. Sonrasında seneler sonra ben Birleşik Arap Emirlikleri'nde çalışırken... E, çok uzun seneler bir e, Premier Lig başkanlığı yapan Sir Dave Richards danışmanlık yapmaya başlamıştı Birleşik Arap Emirlikleri Futbol Ligine. Onunla bunun sohbetini yapmıştım ben. E, Sir Dave Richards da de bana demişti ki İngiltere enteresan bir ülke. İngiltere'de her şey e, tamamen güvene dayalıdır. E, mesela çok konumuzla alakasız ama bir fatura keseceğiniz zaman kimse size yok işte soğuk mührü var mı? Yok işte Maliye Bakanlığı onayı var mı? İşte senin şirketinin resmi gazetede ilanı var mı diye bunları sorgulamaz her şey güvene dayalı bir sistem üzerine kurulu. Bu da kültürel bir şey bana sorarsan. Mesela bu topraklarda bunu uygulamak bir hayli güç. Ee, ama onlar bunu çok başarılı gerçekleştiriyorlar. Ve tabii e, bu sahip oldukları sıkı kültür onları ileri taşıyor bence. Çok zihinleri açık, yeniliklere çok açıklar. E, ve tamamen Anglo-Sakson kültüründen gelen bir e, yapıları var. Yani işte alınganlık göstermezler, eleştiriyi tolere edebilirler... Bunlar onları ileriye taşıyor. Mesela bizde bizim kültürümüzde özellikle de bizim ülkemizde ama çoğunlukla ortadoğu coğrafyasında bunlar olan şeyler değil pek rastlanamaz. Bunlar onları çok ileri taşıyor bence.
1: Burada lafınızı kestim. Şöyle de bir durum var. Evet, Esasen Türkiye'nin soruş şekli de çok güzeldi ve benim dikkatimi çeken şey yönetim demedi, yönetişim dedi. Bu çok değerli bir bakış açısı. Çünkü yönetişim, yönetim tek taraflı, yönetişim karşılıklı olan bir şey. İçerisine iletişimi de katan bir şey. Sizin az önce İngiltere'den verdiğiniz çok değerli örnekler esasen tarafların kendi sınırlarını, kendi hudutlarını bilip kendi görevlerini tam sorumluluk bilinciyle yerine getirme ve karşılıklı güven esasının oluşması ortamına dayanan aksiyonlar. Burada esasen ülkemizdeki nosyonlara da kavramlara ve dinamiklere de bakacak olursak Türkiye'nin de benden özetlememi istediği örnekler detayında. E, ülkemizde ve bu coğrafyada ki e, Türkiye Futbol Federasyonu dönemlerinizden siz de çok daha iyi bilirsiniz. E, kim neyi nerede nasıl yapacağını tam olarak bilmiyor. Ya da e, sınırlarını aşan yorumlara e, yetki alanları dahilinde e, çok fazla e, iştirak edebiliyorlar yetkilerini açacak derecede. E, burada e, kişilerin esasen bulundukları kurumlardan ve e, makamlarından bağımsız. Öncelikle bireysel olarak görev bilincinin ve o işi farklı bir boyuta götürmenin neler yaratacağını nasıl bir katma değer yaratacağının hem kendi bulundukları kuruma hem de bu endüstriye bunları düşünmeleri lazım ve bu bilinçle yaklaşmaları lazım. Esasen İngiltere'deki örnekte bu bilincin e, gerçekten herkese nüfuz etmiş olmasının e, bir e, çıktısı. E, yani bugün günümüzde baktığımız zaman biraz yönetim ve yönetişim olaylarını şöyle değerlendirmek lazım. Partnerlerin sürekli birbirine değer verdiği, kendi sınırlarını bildiği, kendi profesyonellik, uzmanlık alanlarında güvendiği ortamlarda ve platformlarda bu ülkemizde de çok sayılı birkaç kulüp dahil. Futboldan sayılı bir e, örnek veremeyeceğim ama basketbolda bunun değerli örnekleri var. Dönem dönem gördüğümüz e, Anadolu, Efes, e, bazen Fenerbahçe, Ülker gibi spor kulüplerinde. O zaman bu işlerin Türkiye'de de yapılabileceğini, olabileceğini görüyoruz açıkçası. Burada ben özellikle marka değerine biraz e, sayfa açmak istiyorum. Az önce e, Burak Hoca'nın da belirttiği gibi Bugün Premier Lig, La Liga dediğimiz zaman bir futbol endüstrisinin, bir futbol markasının dışında gerçekten işte yayıncılıkta, modada, farklı noktalarda e, ma farklı markaların bir araya geldiği platformlar görüyoruz. İşte bugün Premier Lig kendisinde Netflix'i, La Liga kendisinde Netflix'i rakip görüyor. Yani bu, bu tip ortamlardayız. Yani olayın boyutunu çoktan aşan e, şeyler var, e, yayınlar var, sunumlar, sunumlar var, çıktılar var. Çünkü ...tüketicinin ne istediğini, tüketiciyle sürekli iletişime geçmenin, etkileşime geçmenin ne kadar değerli olduğunu... ...onlara kendi dünyalarında, kendi istedikleri dünyalarda farklı şeyleri sunmanın ne kadar değerli olduğunu bilen organizasyonlar bu organizasyonlar. Tüketici zaten belli bir süre sonra işin içerisinde olduğunu kendisi hissediyor ve işin parçası oluyor. Bu ne oluyor? İşte commercial tarafta consumer product almayla oluyor ya da subscribe channel'larda üye olmayla oluyor... Oradaki pay TV'ye uzun vadeli üyelikle oluyor ama sonuçta değer hissediyor, o değer algısını buluyor. Bu da yönetişimi, karşılıklı etkileşimi, karşılıklı iletişimi sağladığı için daha değerli kıl kılıyor.
0: Değerlendirme kıssaslarından az buçuk bahsettik. Peki sizin aklınıza gelen somut örnekler var mı? Başarılı örnekler ve başarısız örnekler. Benim mesela uzun vadede gördüğüm en iyi pazarlama ve kurumsal yapı kimlik anlamındaki en başarılı örneklerden birisi Manchester United'tır. Zaman zaman sportif başarı elde edebiliyorlar. Zaman zaman sportif anlamda başarısız rollere bürünebiliyorlar ama... Hep aynı çizgide e, ivmelenmelerine devam ediyorlar. E, kurumsal kimlik anlamında, pazarlama anlamında, görünürlük anlamında e, sürdürülebilir bir yapıları var. Sizin aklınıza gelen olumlu olumsuz örnekler neler?
2: Manchester United çok güzel bir örnek gerçekten. Takımın ligdeki durumu ne olursa olsun marka değeri hep yukarıda Manchester United'ın. Ama bu genelde bütün İngiliz takımlarında olan bir şey. Çünkü şimdi şunu keşfetmiş İngilizler, markaya yatırım yapmak e, aslında çok değerli bir şey. Ve o işi büyütmek için, yani kulübü bir noktadan başka bir noktaya taşımak için bu sadece transfer ettiğiniz futbolcuyla ya da getirdiğiniz teknik direktörle olan bir şeyin olmadığını çok önce anlamışlar ve markaya sürekli yatırım yapıyorlar. Dolayısıyla da bu onları çok başka yerlere götürüyor. Örneğin, hep derslerimde de bu örneği veririm, aşina olabilirsiniz. Mesela Abramovich Chelsea'yi satın aldığı zaman İlk yaptığı şey futbolcu transfer etmek olmadı gitti. Peter yanı CEO olarak transfer etti. Ee, şimdi bu çok değerli bir hareket aslında. Bizde kulüplere baktığınız zaman işte genel müdür CEO bunlar zaten yok. Ee, yönetim kurulu üyeleri günlük işlerin içinde. Ama onlar da kendi işleri olmayan bir şeyi takip etmek istedikleri ve buna çalıştıkları için e, olmuyor. Eksik kalıyor. Zaten kendi işleri var. Zaten kendi bir hayatları var. Ee, onun dışında buna vakit ayırmaya çalıştıkları için artık milyar dolarlık sektörlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla da olmuyor. Yani alanının ee, uzmanları kendi işlerini yapamıyor. O fırsat yapam, verilmiyor yapam. diyorsunuz değil mi? Çok doğru. Aynen. Bu işi bilen insanlar istihdam edilmiyor. Sorumluluk ve yetki verilmiyor vesaire. Bugün mesela baksan Manchester United diyoruz. Çok başarılı örnek diyoruz. Manchester United'ın yönetim kurulundan 3 kişi sayabilir miyiz? Kimse sayamaz bence. Ee, dolayısıyla asıl Bence başarıyı getiren bu. Orada bir makine var, dişlileri sürekli çalışıyor. Bizde kişilere bağımlı.
1: Her şey geçsin lafınızı kesiyorum. Manchester United'in başkanını sorduğunuz zaman bana asla cevap veremem bunu.
2: Yok, kimse veremez bir ihtimal. Bu kadar
1: başarılı bir kulüp, bahsetmiş olduğunuz gibi sportif başarı dışında da esasen başarılarıyla gündeme gelen bir kulüp ve gerçekten çok değerli bir örnek. Bugün Brand Finance'in değerlendirme kıstaslarına baktığımız zaman biraz da oradan bazı noktaları Point at etmek istiyorum. Şöyle şeyler ortaya çıkıyor. Real Madrid, Manchester United, Bayern Münih, Barcelona, Paris Saint Germain gibi kulüpleri ele aldıkları zaman. Bunlar neler? Venue Performance diye bir kıstasları var, bir değerlendirme modülleri var. İşte alan, zone değerlendirme, zone performansı değerlendirmesi. Burada da çok kısa 3 tane e, dinamiği ele almışlar. Bunlar nelerdir? Maç günü deneyimi e, yayıncıya cazibesi şeyin e, appeal to broadcaster e, kulübün yayıncı için ne kadar cazip olduğu sunduklarıyla, oyuncusuyla, evet. kitiyle, sponsorluklarıyla sunduğu maç günü experience'larla. Bunun dışında da bunların hepsine e, total bir rating vermişler. Buna da match impact demişler. Maça etki. Çünkü sizlerin de bildiği gibi bugün e, bu yayınlar yapılırken Sadece işte sahadaki sporcuya, işte e, sahanın güzelliğine, e, kameraların, teknolojinin olup olmamasına bağlı değil bu etkiler, bu sponsorluklar. Bunların hepsi, saha dışında ne sunuyorsun? Senin taraftarın ne kadar renkli? E, sosis yemek gerçekten bira içmekle birlikte bu kadar değerliyse, biz neden o devre arası süresini uzatmalıyız gibi noktalara kadar varıyor Almanya'daki bir örnek bu da biliyorsunuz. Tabii ki bu ülkelerin ve bölgelerin özelliklerine göre, Başka başka ürünler dahilinde ya da yiyecek içecekler dahilinde farklılıklar gösterebilir. Ama endüstriler artık bu kadar küçücük şeylerin bile büyük çarpan etkileriyle birbirlerini etkiledikleri bir ortamda buluşuyorlar. E Manchester United bunun çok değerli bir örneği ve şu anlamda çok değerli bir örneği. Sadece başarılı bir kulüp olduğu için değil, son dönemde sportif başarısı az olmasına rağmen hala dünyanın en fazla kazanan, Ülkesi, pardon, takımı olmasından ötürü de. Çünkü farklı coğrafyalarda, farklı ülkelerde, Asya'da hala yatırımlarına devam ediyorlar. Dünyanın en büyük spor markaları kit sponsoru oluyor, araba markaları ana sponsoru oluyor. Çünkü bunların neden olduğunu düşünerek hareket ediliyor. İşi bilen ehirleri eh, esasen bu işi lead ediyor. Bunlar çok önemli örnekler. Ülkemizde de olmasını istediğimiz ama maalesef, günlük ve anlık başarı modundan çıkama, çıkamadığımız, sabırsızlıktan dolayı şans verilmesi gereken kişilere şans veremediğimiz genelde, bu arada hani lokaldeki örneklerinde de beklentilerini anlatmış oluyorum bu vesileyle. Genelde hızlıca e, hani son dönemde Türkiye'de bir laf ortaya çıktı işte kasa kolaylığı sağlıyor. İşte kasa kolaylığı sağlayan insanların çok daha değerli, fikir insanlarından çok daha değerli olduğunu gördüğümüz. Bu nedenden dolayı genç beyinlerin spora dahil edilemediğini gördüğümüz bir ortamdayız. Çünkü e, dertler çok başka. E, işte bürokrasi, siyaset işin içerisinde e, spordan kimse saha içindeki o 90 dakikalık eğer eğlenceli bir e, futbol var ise onun dışında zevk almıyor. Çünkü sunulan hiçbir şey yok taraftara. Yani taraftar hatta kendinden veriyor. Yani atkısını, evet. formasını, oradaki kitini o da varsa Fenerbahçe evet. ve üç büyükler dışında Beşiktaş, Galatasaray gibi üç büyüklerin hazırladığı kitler dışında gerçekten değerli kitleri varsa ki belki bunu Göztepe, zaman zaman Bursa Spor gibi kulüpler yapıyor. Bunun dışında taraftar açısından hiçbir şey yok. Hep taraftar kendinden vermek zorunda ve hep taraftardan bekleniyor. Daha sonra da taraftar hiçbir şey yapmıyormuşçasına bu harcanan paralar, şeyler, tekrar faturalar, tekrar taraftara fatura edilip işte bağış programları vesaireler Amaya. vesaireler Hı. düzenleniyor. Yani bu da esasen taraftarda belli bir süre sonra ama hep bana hep banasın. Neden ya ben hiçbir şeyden faydalanamıyorum noktasına geliyor. E, şöyle de bir durum var. E, hani lafı da çok uzatmayıp sizlere bırakmak istiyorum. Bugün birçok e, şehrimizde ve takımımızın özelinde kulüplerin imkanlarına baktığımız zaman tesis imkanlarına vesaire hepsi de Maç günü e, deneyimini farklı noktalarda farklılaştırabilecek alanlara, imkanlara da sahip. Demek ki burada eksik o vizyonun ortaya koyulamaması. Çünkü bu vizyon ortaya koyulmak istendiğinde, bir partnerle işbirliği yapılmak istendiğinde de ilk sorulan soru şu oluyor. Buradan sonra da Burak Hoca'ya sözü bırakalım. Çünkü değerli yorumlarını bize iletecektir. Daha büyük ölçekte değerlendirdiği için. O sponsor bize ne sağlayacak? Yani burada ne sağlayacak lafı maddi anlamdaki beklenti. Şimdi evet. o zaman... Direkt ben kendimi o marka tarafındaki, o dev marka tarafındaki yönetici e, koltuğuna koyuyorum, empati yapıyorum. Ki bu bence çok da değerli bir nosyon, yapmamız gereken bir e, şey. Siz bize ne sunuyorsunuz? Kaç kişiye oynuyorsunuz? Taraftarınız hangi etkinliklere katılıyor? E, şu zamana kadar hangi etkinlikleri düzenlediniz ve nasıl katılımlar gösterildi? Biz sizin için neyi farklılaştırabiliriz dediğimiz zaman siz hangi benchmarkları verebileceksiniz? Bunlar sorulduğu zaman ama işte biz şu şehriz, bu takımız, biz XX Spor'uz. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok çünkü o mark eğer siz XX Spor olarak 1 milyon kişiye, 2 milyon kişiye hitap ediyorsanız bugün keşke bize sponsor olsun dediğimiz insanların markaları bugün Türkiye'ye, geri geliyor Avrupa'ya, dünyaya hitap ediyor. Bunu da bu ölçekte değerlendirmek lazım.
0: Evet, evet kesinlikle aslında burada e, şunu söyleyebiliriz aslında e, yönetimler yurt dışındaki yönetimler aslında saha dışındaki futbolun ya da sporun sadece saha içindeki aktörlerini odaklanmayıp saha dışındaki e, detayları da önemseyip e, taraftarlar üzerinde bir tutundurma çalışması yapabiliyorlar ama ülkemize geldiğimizde bu e, çok tercih edilen bir şey değil çünkü e, yönetimin burada bir e, şey yok kalmıyor e, taraftarı tutundurma gibi kaygısı yok çünkü ben ne yaparsam yapayım bu e, taraftar kitlesi zaten fanatizm e, duygusuyla tribünlere geliyor. Her türlü zaten ben bunlar beni e, izleyecekler talep beni, benim açımı talep edecekler tüketecek gibi bir algıları olduğundan dolayı onlara ulaşmak gibi bir kaygıları olmuyor. Brook hocam bu noktada sizin e, aktarmak istediğiniz örnekler var mı e, yurt içinde yurt dışında?
2: Şöyle Yılmaz'ın dediklerine çok katılıyorum e, çok doğru noktalara parmak bastı. E, Bizde genelde yatırım yapmadan gelir elde etmek peşinde koşuluyor. Halbuki gelir elde etmek için sizin bir yatırım yapıyor mu? Bu yatırım sadece maddi olmak zorunda değil. Yani bu tamamen e, sizin e, marka değerinizle ilgili bir yatırım da olabilir. E, örneğin koskocaman markalar sponsor olmak istiyor ya da sponsorluk görüşmesi yapıyorsunuz ya da sözleşme imzalıyorlar. Bu yolculuğa başlıyorlar ama sözleşmelerine yazan hakları alamıyorlar işte hoca izin vermedi, hoca modunda değil, işte bu hafta önemli maçımız var, konsantrasyonumuz bozulur, soyunma odasına girmeyin. Bir yığın zırvalık yani. Dolayısıyla da adam soğuyor ve bir daha o işe girmiyor, o işten uzaklaşıyor. Çok değerli markalar belki bu işin içinde kalabilecekken kalmıyor. Ama yönetişim anlamında şöyle bir sıkıntı var bence. Şimdi yönetimler bizde genellikle 3 seneliğine seçiliyor kulüplerde. Her şeyden evvel Tam profesyonel bir yönetişim modelinin gelebilmesi için bu sistemin bence tamamen geçmesi değiştirilmesi lazım. Yani benim şahsi fikrim 3 sene çok kısa bir süre bugün bir yönetim gelse herhangi bir kulübe 3 senede değiştirilebileceklerinin sayısı bir elin parmağını geçmez. Çünkü zaten temelden çok bozuk her şey. Dolayısıyla bunun olduğu gibi değiştirilmesi lazım. Bence şahsi fikrim sahiplik modeline geçilmesi lazım. Ama bu sahiplik modeline geçilirken de her isteğinin kulüp satın alamıyor olması lazım. Bunu bir denetim mekanizmasının olması lazım. E, bu denetim mekanizmasının sonunda mesela örnek vereyim. E, mesela Hollanda'da bir kulüp satın almak isteseniz siz bugün gidip paranız var. Hollanda'da bir kulüp satın almak istiyorsunuz. Hollanda Futbol Federasyonu'nun onay mekanizmaları var. Onu beklemek zorundasınız. Onaylamazsa alamazsınız kulübü. Ee, dolayısıyla buna benzer bir takım mekanizmalar kurulup bu işin sağlam zemine oturtulup sahiplik sistemine geçilmesi bence şart. Çünkü 3 sene çok kısa bir süre ve kalabalık yönetim kurullarında her kafadan bir ses çıkıyor. Ee, bir karar almak pek mümkün değil. Sonuçta başkanın dediği oluyor. İçeride çok değerli fikirleri olan insanlar olabilir. Ama onlar çoğunlukla fikirlerini yerine getiremiyorlar, gerçekleştiremiyorlar. Ee, dolayısıyla da bu sistem artık olayın ...maddi büyüklüğünü yürütebilecek bir mekanizma değil benim şahsi fikrim. Ee, bu nedenle de bunun temelden değişmesi lazım. Tabii bu değişirken Türkiye'deki toptan bu e, yönetişim modelinin de değişmesi lazım. İşte Futbol Federasyonu'nun genel kurul yapısının değişmesi lazım işte amatör sporlar için konuşuyorsak bence spor genel müdürlüğünün tamamen tasfiye edilmesi lazım. O yetkilerin tamamen olimpiyat komitesine verilmesi lazım. Siyasetin spordan tamamen çekilmesi lazım ee, gibi birçok madde sayabiliriz. Ee, Tabi burada şöyle bir yumurta tavuk tavuk yumurta hikayesi de var. Şimdi siyaset spordan çekilsin diyoruz ama kulüplerimiz de günün sonunda gidip devlete diyorlar ki ben çok zor durumdayım vergilerimi ötele işte yok bana stat yap bana yardım et. falan filan. Dolayısıyla o biraz aslında birbirine doğuran bir ilişkiye dönüşmüş vaziyette ee, onlardan tamamen arındırmak lazım ortamı ki tamamen sahadaki şova yönelik bir şey haline dönüşsün bu ee, ama bu 3 senede olacak bir şey değil.
1: Sen burada şunu eklemek istiyorum çok değerli yorumlarınız oldu ee, teşekkür ederim ee, burada e, benden laf alırken, bunun sadece maddi kaynak olmasına gerek yok diyerek bir giriş yapmıştınız Burak Hocam. Burada tabii ki kalifiye insan kaynağı da çok değerli. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi. Yani işin uzmanlarının bu işletleri lideri olması. Şimdi sizin dediğiniz noktaya geleceğim tabii ki. Geriden tüme varım yöntemiyle geliyorum. Bugün bu sizin yediklerinizin yapılıp farklı organların sporun içerisinden sıyrılmış olabilmesi için esasen sizin dediğiniz gibi onları sporun içine çekende kulüp yöneticileri bir yerde. Çünkü belki onlar da söz sahibi olmak istemiyor bu kadar. Çünkü Türkiye gerçekten Türk futbolundan bahsediyorsak 80 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz belki daha fazla. Çok büyük bir e, popülasyon. E, bugün bu kalifiye insan kaynağını işin içine ne kadar çok yedirebilirsek o zaman daha çok brand partnershipler, marka ortaklıkları gerçekleşecek. O zaman markalar daha fazla zaman içerisinde sizin dediğiniz gibi öyle 1-2 senede 3 senede olmamakla beraber zaman içerisinde... Win-Win organizasyonunu daha iyi gördükçe daha fazla kaynak ayırımına gidecekler belki ve buna yönelik yatırımlarını devam ettiriyor olacaklar. Bugün kendi kendi işimle ilgili farklı noktalarda FMCG devleriyle vesairelerle görüştüğümüz zaman genelde spor dalı olarak Türkiye'de futbolla ilgili kaynakların ya da içeriklerin, kontentlerin daha çok sorulduğunu görüyoruz. Halbuki yani burası yani şimdi biraz Türk futbolun içerisinde nasıl e, insanlar kulüplerini tutarken e, biraz daha ülke destekliyormuş gibi, şehir destekliyormuş gibi milliyetçilik duygularıyla destekliyorlarsa bugün bu coğrafyaya baktığımız zaman bunun da sporla sınırlı olmaması lazım. E, Futbolla sınırlı olmaması lazım, afedersiniz. Çünkü burada e, kayakta yapabiliyorsunuz, yüzmede de çok iyi olabilirsiniz. Basketbolda dönemsel yatırımların yoğunlaştığı sırada ya da bir jenerasyon yakalandığında zaten hem Avrupa'da hem dünya basketbolunda farklı başarıların ön plana geldiğini görüyoruz. Yani bu tip tetikleyici argümanların e, uzun soluklu olarak e, endüstriye sokulması lazım. Yani burada baktığımız zaman e, taraftarları çekebilecek neler yapmak gerekiyor bu işin içine? E, sporu daha değerli hale neler daha değerli hale getirmek için neler yapılması gerekiyor noktasında da belki en baştan e, bu organizasyonları yöneten sistemlerin teşvik programlarını daha katı ve hak ettiği oranda da e, ilgili kurumuna daha spesifik şekilde dağıtıyor olması lazım tam zamanlamalı olarak. Mesela benim son dönemde duyduğum ve daha önceden de bilmediğim bir örneği sizlerle paylaşmak istiyorum. Euroleague Digital Transformation Fund adı altında e, spor organizasyonlarını, yani Euroleague'deki değerli basketbol kulüplerine e, tanıtım anlamında değerli işler yaptığın sürece ben seni monetize edeceğim, ben seni fonlayacağım e, diye bir e, esasen e, girişime başlamış. Ve bu girişimde de ülkemizden de Anadolu Efes, Kurduğu zaten yaptığı işlerle de zaten bu kalite belli oluyor ki o kalitede ona sponsorları da getiriyor farklı noktalarda. Bu fondan yararlanma imkanına sahip olmuş. Yani şimdi Türkiye'de de futbol endüstrisinde, dö endüstrisinde dönen para miktarını hani bizleri kesmiyor farkındayız ve gün ve gün azalıyor bunu da biliyorum ama sonuçta o pastanın büyüklüğünü düşündüğümüz zaman diğer sporlara oranla bu şekilde teşvik programları vesaireler olsa belki işe profesyonel yaklaşma olayı daha da artacak.
0: Kesinlikle. Ee, i̇zninizle ben de bir şey eklemek istiyorum bu noktada. Bence Burak Kocanın da söylediği gibi, hani. Türkiye'deki futbol odaklı kurumların ve şahısların yani işleyiş planlamalarında bir düzenlemelere gitme bir düzenlemeye gitmesi gerekiyor. Çünkü eee da bahsetti işte Milli Olimpiyat Komitesi'nin işlevsizliğinden, işte keza daha önce konuk ettiğimiz e, Türkiye Milli Paralimpik Olimpiyat Komitesi'nin yine keza işlevinin sınırlı olmasından dolayı e, gençlik spor bakanlığı veya federasyonlar gerçekten bu noktada e, kendi yapılarında belli bir dizayna gitmeleri gerekiyor. Çünkü eee Kurumsal firmalar e, bir şekilde onlarla temas edeceği zaman e, hiçbir kurumsal işleyişe tabi olmadan sadece kişisel bağlantılarla, kişisel ilişkilerle e, bir şekilde temas etmeleri gerekiyor o noktalara ve bu noktada e, kılıcı bir e, işleyişi engel oluyor. Çünkü bir pozisyonda birisi olduğu noktada e, o ayrıldıktan sonra tamamen bir tane kişisel ilişkiler e, bir daha sonraki döneme aktarılamıyor e, ve kılıcı ve sürdürülebilir bir yapı elde edilemiyor böylelikle. O noktada gerçekten e, rol dağılımının çok net bir şekilde e, dizayn edilmesi gerekiyor.
2: Doğru. Kulüplerimizde yüzlerce insan çalışıyor. Büyük Kulüplerden bahsediyorum. Yerlerinde Hı -hı. o kadar insan çalışmıyor olabilir. Kayseri Hı -hı. Spor Yılmaz daha iyi bilir. Kaç kişi Hı -hı. istihdam ediyorlar ama mesela bu sayısal çokluğun da e, departman bazında dağılımı aslında çok dengesiz. Yani Büyük kulüplere bakıyorsunuz 100-150 milyon euro gelir üreten organizasyonlar pazarlama departmanında 2-3 kişi, kişi çalışıyor. Yani işte bir pazarlama planı yok, iş planı yok, sponsorluk programı yok vesaire. Tamamen gün geldiği gibi yaşanıyor. Dolayısıyla da bunlar hepimizin ortak hemfikir olduğu gibi kişinin eğer orada oturan kişi çok cevval ve başarılıysa onun başarısı oranında bir noktaya ulaşıyor. Eğer yönetim de onu destekliyorsa şahane. Eğer yönetim bu işlerle hiç alakasız değilse o noktada da yetkin biri oturmuyorsa konu bitti zaten. Orada dükkanı kapatıyoruz.
0: Ee, İsterseniz şöyle devam edelim. Benim e, bu noktada aktarmak istediğim anekdotlardan birisi de şu. E, Türkiye, global e, Türkiye futbolu global entegrasyonunu şu an e, sonlandırıp tamamen içe kapalı bir e, döngüye e, giriş yaptı. Bunun en temel nedenlerinden birisi de yani siyasi iradeden bağımsız bir şekilde ekonomik ve yönetim fonksiyonlarının devam ettirememesi Türk futbolunun, kulüplerin, federasyonun. E, bu noktada e, siyasetçiler mi futbolu e, domine ediyor yoksa e, spor yöneticileri mi siyaseti domine ediyor? Çünkü e, gerçekten aslında tiyatral bir hava var. Çünkü e, Spor kulüpleri tamamen mağdur, ihtiyaç sahibi, e, ezilen, haksızlığa uğrayan tamamen mağdur. E, siyasetçiler tamamen yardım elini uzatan, fedakar, cev cevval bir şey e, yapıya sahip ama o mağdur olan kulüpleri de kendi güdümünde kontrol etmeye çalışan bir otorite e, sembolize etmeye çalışıyorlar. Yani sizin düşünceniz bu noktada ne? Hangi taraf birbirine ağırlık basıyor ki böyle içe kapalı bir sisteme büründük.
2: Ben şöyle düşünüyorum. Türkiye'de siyaset bizim iliklerimize işlemiş vaziyette. Hayatımızın her noktasında siyaset var bizim. Şimdi spor dediğimiz şey aslında bir şov olayı. Bir zevk, bir keyif olayı. Ve, siyaset ve siyasetten de hiç...
1: tamamen bağımsız değil mi hocam? Bağımsız.
2: Aynen. Kesinlikle siyasette hiç ilişkisi olmaması gereken, tamamen zevk için, keyif için izlenmesi ve tüketilmesi gereken bir şey. Oysa bizde böyle değil. Ee, tamamen siyasetin birebir içinde olduğu ve müdahil olduğu bir organizasyon, spor. Yani hangi spordan bahsediyorsak fark etmez. Basketbol, futbol, voleybol, hepsi böyle. Dolayısıyla e, siyasetin bu kadar içinde olduğu bir yapının spor branşı ne olursa olsun zaten çağın gereklerine uyup e, ona uygun davranma şansı hiç yok. Çünkü siyasetin ihtiyaçlarına göre davranıyor çoğunlukla. Dolayısıyla da e, çok içe kapanık bir yapı haline dönüşüyor. E, bu siyaset kısmı ile ilgili değerlendirmesi. Bir diğer yönü de e, tamamen e, yönetişim açısından değerlendirirsek konuyu. Ben mesela Futbol Federasyonu'nda çalıştığım süre boyunca senelerce uluslararası yayın haklarının e, Futbol Federasyonu'nda kalması gerektiğini, futbolumuzla ilgili kliplerin hazırlanıp gerekirse ücretsiz bütün dünyaya dağıtılması gerektiğini ve bir talep yaratılması gerektiğini iddia ettim. Ama tabii ki kulüplerimizin acil nakit ihtiyacı hep öncelikle olduğundan her şeyi bir paketin bir torbanın içine koyalım, bir yayıncıya çok yüksek bedelle verelim ve alabildiğimiz en yüksek parayı alalım fikri. Hep hakim olduğundan o hiç gerçekleşemedi. Şimdi baktığımız zaman Türkiye Futbol Federasyonu ligi uluslararası düzeyde satabilme yetkisine sahip değil. Bunu yayıncıya veriyor. E, senelerce Türk yurt dışında kutu satacağım merakına e, ligimizin maçlarını yurt dışında satmayı reddetti. Satmadı yani. Dolayısıyla da e, uluslararası açılımı gerçekleşemedi ligimizin. Bir diğer konuda tabii sponsorluk. Şimdi ligin isim sponsoru kim? Sportoto. Devletin bir kurumu. E, Sportoto bugün kendi reklamını yapması gereken bir kurum mu? Elbette ki değil. Çünkü Sportoto bir regülatif kurum aslında. E, marka yani yarışmacı bir marka değil Sportoto. Dolayısıyla da sahip olduğu sponsorluk değerini köpürtmesi gerekmiyor. Halbuki orada uluslararası bir marka olsa, atıyorum işte Vodafone olsa, Red Bull olsa, kim olursa fark etmez. T-Mobile biri olsa o doğal olarak bir marka refleksiyle hareket edecek ve ligi uluslararası düzeyde köpürtmek için, pazarlamak için bir faaliyet içine girişecek. Sportoto ise sadece parayı veriyor ve gerisine karışmıyor. Çünkü zaten öyle bir ihtiyacı yok. İşte Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası, Ziraat Bankası, yine rekabetçi bir banka değil, devletin bir bankası. Ve uluslararası düzeyde de bunu köpürtmek gibi bir ihtiyacı zaten yok. Bir diğer örnek, Süper Kupa. Senelerce Almanya'da oynandı bu maç. Ee, uluslararası bir ürün olarak konumlamıştık biz onu. Şimdi Diyarbakır'da falan oynanıyor. Ee, İstanbul'da oynanıyor. Yani... Diğer maç oynanmasın demiyorum elbette ki oynansın ama süper kupa maçı olmasın bu. Süper kupa yine yurt dışında oynansın, uluslararası konumlansın. Türkiye kupası falan oynatın siz. Belki yerel bir
0: özel turnuva, belki yerel bir özel turnuva yapılabilir.
2: Aynen. Dolayısıyla Türk, Türk futbolu bu nedenle de çok içe kapanıyor. Bir de tabii son zamanlardaki bu süper anlamsız bulduğum tartışma yabancı sayısı. İşte kısıtlayalım azaltalım mı, daha mı az olsun, 8 mi olsun, 5 mi olsun, 3 artı 5 mi olsun, 5 artı 8 mi olsun, 2 artı 3 mü olsun falan böyle saçma sapan matematiksel denklemler, kısır döngüler. Bunlar da tamamen tabii e, hiçbir araştırmaya dayanmadan, hiçbir analize dayanmadan yapılan yorumlar. Şimdi biri çıkıp şunu diyebilir mi ki Türkiye'de ben bir analiz yaptım işte bu analizin çıktılarına göre Türk futbolunda işte Sınırsız yabancı olursa şu sonuçları elde ediyoruz, 8 yabancı olursa bu sonuçları elde ediyoruz diye bir çalışma yok. Farazi yorumlar, ayakları yere basmayan yorumlar, işte 8 biri çıkıyor ki 8 yabancı oynasın. Tamam 8 yabancı oynasın. Tamamen böyle gerçekleşiyor. Dolayısıyla da çok yerel kalıyor. Futbolumuz global anlamda büyüyemiyor.
1: Ve başarı endeksi de ölçülmüyor bu noktada. Yani örnek veriyorum şu an nispeten daha yabancı sayısının daha rahat olduğu belli dönemlere göre bir noktadayız şu an yurt dışında başarılı, lejyoner dediğimiz direkt 8-10 tane oyuncu sayabiliriz diye düşünüyorum. Bu her zaman mümkün evet. olan şeyler değildi. Bu arada siz lafınızı tamamlamış mıydınız Burak Hocam? Evet, evet, evet. Ben şu bu noktada şöyle bir söze girmek istiyorum izninizle. Burada ben lig yönetimlerini, marka değerini sağlayan kurumlar olarak görüyorum ve lig yönetimlerinin belli standartları Kulüplere yani kendi altındaki organizasyonlara e, kural olarak e, lanse etmediğini düşünüyorum. E, bu çok önemli. Yani ne demek bu? E, burada amaç örnek veriyorum 3.3 e, milyar TL'lik bir anlaşma yapıp e, ligdeki taraftar sayına, işte şampiyonluk sayına e, başarına göre o pastadan pay almak ve sonrasında da onu ihtiyaçlarının doğrultusunda harcamak olmamalı. Tabii ki olmalı ama bunun bazı kuralları olmalı. Kaldı ki zaten bu standartsızlıktan dolayı sizin bugün 3.3 milyar TL olarak planladığınız anlaşma geliyor. Pazarlıkla beraber 2.65 milyar TL'de de tıkanıyor. O da olursa diye dualar içerisinde devam eden bir süreçte yolculuğuna devam ediyor. Bugün Premier Lig'e, La Liga'ya, İtalya'daki Serie A'ya vesaireye baktığımız zaman bütün harcanan paraların belli standartları ve kıstasları var. Yani diyor ki bana... Maç günü şu şu etkinlikleri yapacaksın. Şu şu kitleri çıkarmanı istiyorum. Senin e, forma, saha sponsor kitlerini beğenmiyorum. Değiştir, daha iyi bir markayla gel bana. Ben sana daha çok para harc harcama yapayım. Daha fazla yatırım yapayım gerekiyorsa. Sen taraftarını eğlendiremiyorsun. Taraftarını benimle buluşturamıyorsun. Bunu buluşturmak için şu şu noktalarda ben ayda bir etkinlik istiyorum. Yılda iki defada çok büyük etkinlik istiyorum diye... Dayatmaları oluyor. Bunlar dayatma değil esasen. Bunlar standart sunma. Ve bunları insanlar dönem içerisinde karşılıklı olarak benimsemeye başlıyor. Bundan hem taraftar daha fazla zevk alıyor. Değer görüyor çünkü. Başının okşandığını, sırtının sıvazlandığını görüyor. Daha fazla para harcamaya kalkıyor. Kendi imkanı oranında. Ve kulüp de bundan keyif aldıkça bu kurallara daha fazla uymaya başlıyor.
2: Sahanın zeminini düzgün yap. Görseli güzel olsun gibi değil mi mesela?
1: <gülüyor> yani şimdi bugün İngiltere'de dünyanın en çok yağış alan coğrafyalarından bir tanesidir. Tam bilmiyorum, iddialı konuşmayayım ama öyle bildiğimiz kadarıyla. Zemini, yani zemini ne kadar ve ne zaman çok bozuk gördük ben hatırlamıyorum. Altlikler yani dışında hatırlamıyorum. Bunun dışında bugün Tottenham Hotspur diye bir takım var. Yani e, biliyorsunuz çok ciddi yatırımlar yaptılar tesislerine, tribünlerine vesaire. keza son dönemde Leicester City'de. Bugün en fazla taraftarı ile etkileşime geçen ve bu gelirlerini çok hızlı bir şekilde artırarak ilk beşe doğru bu alanda yolculuğuna devam eden beş kulüpten bir tanesi Tottenham kulübü. Yani e, bunların hepsinin bir geri dönüşü var. Ama Tabii. o standartların olmaması, bunların bazı kurallara tabi olmaması, e, yönetimlerin kendi o anki dertlerini ve ihtiyaçlarını karşılayıp sonrakinde de ya bu da zorunlu değil, bu şu, şu günde yapmasak da olur, ilk önceliğimde değil deyip kişilerin bireysel inisiyatifleriyle hayatlarına devam etmesi o organizasyonu kurumsallıktan çıkartıp tamamen bireysel e, kendi halinde e, o anki e, az önce sizin vermiş olduğunuz gibi baştaki kişilerin yönetim performansına becerisine ya da beceriksizliğine bağlı olarak ilerleyip marka değerini de borsa gibi zikzak işaretleriyle e, ilerlemesini sağlayan bir duruşa geliyor esasen. Bu anlamda da yönetilmesi, içe dönmesi e, tiyatral olması kaçınılmaz bu durumların. E, az önce çok değerli örnekler verildi. E, bugün Almanya'daki e, düzenlenen turnuvalar işte Katar'da planlanıyordu son dönemde yanlış hatırlamıyorsam evet. yapılamadı. Bunlar tabii ki marka yolculuğu açısından değerli ama bu da şu, şu anlamda değerli. Yani örnek veriyorum 20 Bayıs'ta e, Türkiye Süper Kupası düzenlenecek. Gersen Kirşen'de Almanya'da. Yani bunun lansmanları e, marketingi, pazarlaması bir hafta iki hafta öncesinden yapılmaz. Bu seneye yayılır. O e, gersenkirşen bölgesindeki e, insanların iki ayda bir, üç ayda bir farklı organizasyonlarla buluşması, o rekabetin daha tatlı bir halde artırılması, orada belki fanzonların kurularak bunun merchandise tarafında satışlara lanse edilmesi vesairesiyle bunun yılı kapsayan bir deneyime, bir müşteri yolculuğuna dönüştürülmesi sağlanırsa işte o zaman Almanya'da der ki ya siz bu, burada sadece Türkiye Süper Kupası'nı yapmayın. Arzu ederseniz burada farklı organizasyonları da düzenleyelim ya da bizim Audi Cup'a sizden iki takımı alalım bu sene vesaire derler. Hani 7 senede bir, 10 senede bir belki bir takımı e, bazı başkanların vesairelerin e, nüfusuyla davet etmenin dışında başarıyla da davet ederler. E, bu tip şeyleri düşünüyorum mesela sen bu noktada. Ben şimdi
2: burada bununla ilgili çarpıcı bir örnek vereceğim. E, ben... Uzun zaman Süper Kupa sponsorluğu satmaya çalışırken Futbol Federasyonu'nda işte bu işin ne kadar özel ve bilgi gerektiren bir iş olduğunu anlatmak için bu örneği veriyorum. Markalara şunu anlatmaya çalışıyorum. Bana diyorlardı ki Süper Kupa tek maç. Bir maç için niye para ödeyelim? Ben de onlara diyordum ki bu aslında bir maç değil. Bunu şöyle düşünmeniz lazım. Süper Lig başladığında kampanyanız başlar. Türkiye Kupası başladığında yine ayrı bir kampanya başlar. Ve dersiniz ki Süper Kupa yolculuğu başlamıştır. Ara ara Süper Kupa maçı oynanana kadar o süreçte ligin ve kupanın tüm aşamalarını takip edip iletişimi sıcak tutup, iletişim kampanyaları düzenleyerek Süper Kupa sponsoru olmanın e, faydasını elde edebilirsiniz. Şimdi benim konuştuğum insan markadaki pazarlama bilmiyor mu? Biliyor ama futbolu bilmek bambaşka bir şey. Anlatmaya çalıştığım o. Dolayısıyla da e, bu işi yetkin insanlar yapmalı derken bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Kulüpleri yöneten insanlar da kendi işlerinde çok başarılı olabilirler. Ee, kendi özel hayatlarında çok başarılı olabilirler. Ama bu başka bir bilgi birikimi ve deneyim gerektiren bir iş. Dolayısıyla da makro kararları evet onlar onaylasınlar. Ama mikro düzeyde günlük işlerin işleyişinde işi bilenlere bırakmak zorundalar ki yönetişim başarılı bir şekilde çarkları işletsin. <gülüyor>
0: Evet tespitlerimizi yaptık, aktarmamız gerekenleri aktardık. E, aslında şurada artık son olarak kritik bir soru devreye giriyor. E, evet Türk futbolunda reformlara ihtiyaç var ama peki bu reformlar için e, kimler, nasıl ve neler yapmalı e, soruları geliyor. Burada belki isim bazlı e, vermeyebiliriz ama e, belki pozisyon bazlı, pozisyon bazlı e, rolleri e, aktararak kimin neler yapması gerektiğini bize kişisel düşüncelerinizi paylaşabilirseniz sevinirim ben.
2: Ee, başta da dediğim gibi aslında çok radikal değişimlere ihtiyaç var bence e, önemli sonuçlar alabilmek için. Ben dediğim gibi şahsi fikrim. Katılmayan olabilir ama ben satın alma ve sahiplik sisteminin mutlaka olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, ama bunun da belli kriterlere ve denetime tabi olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi 3 senelik yönetimlerin e, bir şeyleri başarma şansı pek yok. E, profesyonelleşmek mecburiyet bana sorarsanız. E, bu nasıl gerçekleştirilir ile ilgili ise e, kanuna yani meclis düzeyinde bir kanuna gerek olduğunu düşünmüyorum ama Futbol Federasyonu bu konuyla ilgili düzenleme yapabilir. İşte her kulübün bir CEO'su olacak, genel müdür olacak, bir olacak vesaire gibi. Dolayısıyla bu takip edilebilir. Ölçülebilir başarılar gerekiyor. Yani bugün bir kulübe sorduğunuzda hedefiniz nedir diye herkes şampiyon olmak istiyor ama böyle bir şeyin olma ihtimali zaten yok. Bazı kulüplerimiz için hedef şampiyon olmak da olmayabilir. Ee, diyebilir ki ben 3 futbolcumu her sene yurt dışına göndereceğim altyapıdan ben e, üretici bir kulüp olacağım vesaire bu gibi ölçülebilir başarılar şart gerekiyor e, Futbol Federasyonu'nun genel kulü yapısının tamamen değişmesi gerekiyor e, az sayıdaki profesyonel kulübün çok sayıdaki amatör kulübe hükmettiği o profesyonel kulüpler içinde de büyük kulüplerin sözünün geçtiği bir yapı var şu anda mevcutta bu dünyanın en saçma sistemi olabilir ve başka bir yerde örneği var mı bilmiyorum e, dosya bunun tamamen değişmesi lazım. Futbol Federasyonu'nun bölgesel yapılanması ve onun sonra bir tepede e, organize olması lazım. E, Kulüpler bilin aktif olarak görev alması, ligi devre alması e, ve Futbol Federasyonu'nun sadece regülatif olarak hayatına devam etmesi gerekir. E, spor Genel Müdürlüğü denilen yapının acilen tasfiye edilmesi ve Olimpiyat Komitesi'nin yetkilendirilmesi gerekir. E, ve tabi Bence ülkemizdeki spor okullarının, spor bilimleri fakültelerinin, üniversitelerin e, olağanüstü akademik eğitim modelinden çıkarak e, akademik hayatla, gerçek hayatı birbirine entegre ettikleri, harmanladıkları bir eğitim modeline geçmeleri ve buradan kulüplerde çalışacak insanları yetiştiriyor olmaları gerekir diye düşünüyorum.
0: Hı hı, hı. E, 2019'da e, Gençlik Spor Bakanlığı'nın yaptığı bir çalıştay vardı e, tüm federasyonları e, kapsayan e, yani en geniş kapsamlı tabii futbol federasyonu e, yer almıştı ve oradaki kulüpler yer almıştı oradaki çalıştayda çoğu e, çoğu paydaş aslında bu sahiplik modelinin hayata geçirilmesine yönelik kararlar almışlardı hatta Gerel yönetimlerdeki belediyelerin içerisindeki futbol kulüplerinin, spor kulüplerinin de artık özelleştirilmesi gerektiğini, işte branşlara ayrılarak bu özelleştirilmenin gerektiğini altını çizmişti. Ancak bu sanırım pandeminin de etkisiyle beraber spor yatırımlarının e, azalmasıyla beraber bu şu an itibariyle e, gerçekleştirilemedi ama bunun devreye sokulacağını e, tahmin ediyorum o çalıştaydan alınan bir e, geri dönüş olarak. E, bu e, yüksek okullar konusunda bahsettiğiniz e, detayla çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben çünkü yani şu, baktığımız zaman spor yönetimi veya spor pazarlaması anlamında Türkiye'de bunu aktarabilecek herhangi bir e, yüksek lisans programı, doktora programı ne yazık ki yok. Bunu, bu eğitimleri alabilmeniz için yurt Lisan dışına gitmek Evet evet ön lisans da yok. Bunları alabilmeniz için yani yurt dışına gitmeniz gerekiyor. E, dolayısıyla sadece meslek yüksek okullarının verdiği eğitimlerle e, yönetim anlamında ya da yönetişim anlamında bir takım bilgilere sahip olup o kulüpleri, o federasyonları, spor organizasyonları yönetmeniz pek mümkün değil. O yüzden söylediğiniz o anekdotlara çok katılıyorum. E, Yılmaz Bey sizin aktarmanız gereken e, ususları da dinleyelim.
1: dinleyelim. Zaten birçok ve çok değerli noktayı sizler belirttiniz ama şunlara en azından ekstra katıldığımı özellikle belirtmek istiyorum. Sahiplik kavramının şirketleşmeden geçtiğini düşünürsek, şirketleşmenin ben de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü burası bir devlet kurumu gibi değil, gerçekten kar amaçlı bir organizasyon gibi yürütülmeli. Bütün kulüpler üzerinde konuşuyorum. Yönetici kısmında da evet ona da katılıyorum senin de son belirttiğin noktada. Ee, hı hı. sadece e, spor akademilerinden gelen kişilerle onlar da çok değerliler bu, an, bu arada. Evet, o an evet, evet. o değil anlamında demiyorum. Ama gerçek dünyayla az önce Burak hocamızın da belirtmiş olduğu gibi gerçek dünyayla konuşmaları lazım. Yani gerçek dünyayla o dünya arasında çok fazla fark var. Çok fazla nitelik farkı da var. İstenen nitelik anlamında da fark var. Uçurumlar var çok arada. önemli noktalar. Bu profesyonelliğin sağlanması kesinlikle gerekiyor. Ve e, bu noktada esasen... E, ne zaman bu şekilde kurumsal bir düzlemde, şirket düzleminde bakarsa kulüpler esasen standartlarını yükseltmiş olacaklar. Burada hı hı. bazı şeyleri e, yöneticilerin çok daha fazla görmüş olması lazım, görmesi lazım. Yani burada 10 engagement tarafında taraftar etkileşimi, e, esasen onlara ana gelir getiren kalemlerin farklı başlıkları anlamında olmazsa olmaz olarak sıralanması, bunlar nelerdir işte hepsini saydık tekrar etmekte fayda var, maç günü getirisi, Ticari getiriler, commercial revenue'ler, bunun dışında yayın gelirleri vesaire Sadece tek bir kanala bağlanmamalı. Profesyonel zihniyet esasen farklı kanallardan gelir üretmeyi, gelir modeli yaratmayı amaçlamalı. Bu da işte az önce bahsedildiği gibi kalifiye insanlarla, şirketleşmeyle, sahiplikle vesaire olabilecek aksiyonlar. Bunların bir an önce bu kulüplere nüfuz etmesi gerekiyor.
0: Evet. Artık yavaş yavaş programımızın sonuna geldik ama hani, takipçilerimizden ve yayını izleyen arkadaşlarımızın herhangi bir sorusu veya düşüncesi varsa onları da buradan aktarabiliriz. Ben izleyenlerimizden gelen birkaç yorumu da burada detaylandırmak istiyorum. İzin, i̇zninizde kalan bir 5 dakikalık süreç içerisinde. Türkiye'deki sahiplik modeline geçildikten sonra marka olabilme, yani süper ligin ya da kulüplerimizin marka olabilme becerileri, kabiliyetleri artacak mı artmayacak mı? Bu noktada sizin düşünceleriniz neler?
2: Ben %100 artacağını düşünüyorum. Çünkü o zaman sahi, kulübün sahibi olan kişi harcadığı paradan, ve yaptığı işlerden biri bir sorumlu olacak. Dolayısıyla marka değeri ne kadar büyürse ona da getirisi o kadar yüksek olacak. Basit bir denklem yani.
0: Yılmaz Bey sizin aktarmak istediğiniz eklemek için.
1: Katılıyorum yani. Sonuçta kar amaçlı yönetiyor ve başarı odaklı yönetiyor olacak. Ee, orada kendi forsunu ve tanıtımını yapmak adına değil şirketinin başarısı ve gücünü kanıtlamak adına var oluyor olacak. Bu da... Çok farklı iki dünyaya esasen e, yol açan e, dinamikler. Sanıyorum başka... E... Bana aktarılan bir e, yorum ya da e, düşünce
0: olmadığına göre e, artık e, yayınımızı sonlandıralım. Hepinize, ikinize de her ikinize de çok teşekkür ederim. E, geldiniz, e, katkı sundunuz, çok değerli fikirlerinizi ifade ettiniz. E, detaylı rakamsal e, verileri e, sundunuz, tecrübelerinizi sundunuz. E, katkılarınız çok önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım bu e, aktardıklarımız da e, gerekli yerlere ulaşır ve bazı düzenlemeler, bazı yeni dizayn etmelerle beraber reformlar bir hareket sağlanabilir. O zaman yavaş yavaş kapıyor, kapıyorum. Daktilo 1984'te Sporos var. Yine pazar günü burada olacak. Bizi takip etmeyi, yorum yapmayı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyiniz lütfen. Haftaya tekrar burada görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkürler.